0: La entrevista en Hijos de Punta es una presentación de Aerobox. Aerobox, tu socio perfecto en tus compras internacionales. Un curioso efecto positivo de la crisis de COVID es que le ha dado lugar y valor en la opinión pública a la ciencia que se desarrolla en Uruguay. Talento local, logros en muchísimos campos. Hoy vamos a explorar un poquito la relación entre matemáticas, estadística y medicina. Los números de la pandemia en Uruguay no se reflejaban con los mundiales ¿Cómo se reaccionó ante eso? ¿Cuál ha sido el rol de las estadísticas como herramienta para poder tomar decisiones a nivel de gobierno? Y a nivel de rastreadores, ¿qué significaría perder el hilo epidemiológico? Vamos a recibir a la matemática, doctora en Ecología y Evolución, María Inés Fariello, del Grupo Interdisciplinario de Análisis de Datos de COVID. Bienvenida, María Inés. Gracias por estar con nosotros.
1: Hola, buenos días. Muchas gracias a ustedes por llamarme. Bienvenida, Bienvenida María Inés. Un placer.
0: María Inés, queremos conocer un poquito cómo se relacionan matemáticas y, y medicina. Y parece que sos la persona indicada. Este, ¿Cómo es esta relación en la cual la, la, la medicina es una ciencia eh, que de alguna manera se nutre de la matemática para poder tomar decisiones y para entender a, a sus grandes números?
1: Sí, bueno, la matemática en realidad se, se relaciona con todas las ciencias, digamos, en el sentido que eh, es una de las herramientas que ayuda a establecer modelos y a analizar datos. Ahí entra también la estadística, o sea, son como las dos en conjunto. La matemática en general ayuda como a modelar, y, y bueno, la estadística nos ayuda a ver esos números y ver si tienen significado o no, o sea, si algo que parece ser una tendencia, si realmente es o no es, algo que parece un dato raro, establecer qué probabilidad tiene que realmente sea un dato raro, entonces entran como las dos de la mano, digamos, en, en todo este mundo de, de modelar el y de, y de tomar conclusiones a partir de datos, ¿no?
0: Y en este tema de las estadísticas es muy importante la cantidad de datos y para eso se necesitan poblaciones grandes. ¿Cómo empezó a ser cuando a ustedes les llegaba información de Europa de cifras enormes referidas a, a coronavirus? Y el reflejo de esas cifras en nuestro país con los números tan acotados que tenemos aquí de, de, para estudiar a nivel estadístico.
1: Ahí, Ahí fue un, una diferencia muy grande cómo se venía dando la epidemia en Uruguay y cómo se viene dando, porque es una epidemia que por más que para nosotros sean grandes números, sigue siendo relativamente bajos números comparado con la mayoría de los otros países. Y la principal diferencia fue entender que esos modelos que funcionaban en Europa, donde veíamos las curvas de, de crecimiento y después de decrecimiento que no servían para poder predecir en Uruguay qué es lo que es lo que iba a pasar, Tampoco quiere decir que realmente sirvan para predecir, pero sí te da como una idea para establecer ciertos escenarios. Es decir, bueno, bajo un escenario, entonces lo que debería pasar sería tal cosa, bajo otro, otro y así. En, en Europa, como están en estaban en números grandes, lo que pasa es que eh, la, la epidemia tiene como una parte que, que, que funciona como... Um, a, estoy pensando a ver cómo decirlo bien, pero tiene una parte probabilística, ¿no? Donde claro. de repente aparece un contagio que pega en un lugar donde tenía condiciones para contagiar a muchos, entonces esos son contagios que contagian a mucha gente, pero de repente a veces pega en otros lugares donde pegó en una persona que tenía muy pocos contactos o lo que sea y esa persona no sigue contagiando. Entonces, eso en vez de hacer que la, que la pandemia tenga como un comportamiento parecido que si, bueno es una curva que viene subiendo, es más bien una, una curva que, que oscila bastante, o sea, a veces sube, a veces baja, y por eso muchas veces tenemos que mirar las tendencias semanales y no decir, bueno, Hubo un día con números altos, pero el otro día con números re bajos. Entonces, un día me alarmo y al día siguiente digo, uy, estuvo todo, está todo bien. No, y hay que mirar como, como todos juntos Entonces, ¿qué es lo que pasa en Europa? Como esos números son muchos más grandes, estos eventos así que son como fortuitos, digamos, no hacen tan grande la diferencia. Porque al mismo tiempo que hay un contagio muy grande, hay muchos contagios más chiquitos. Entonces... La, la, el comportamiento de la pandemia es como lo esperado en, en términos medios, digamos, es como lo que pasa en promedio. Claro,
0: a nivel estadístico se vuelve fiable, pero en nuestro caso un brote en un geriátrico nos mueve todos los números, porque son escalas que son susceptibles a eh, números de estadística, de alguna manera, de que eh, pequeñas cuestiones nos alteren mucho los números de un día para el otro. Hay que irlo midiendo semana a semana, el caso uruguayo.
1: Exactamente, el todo hasta julio más o menos nos pasaba eso, no estábamos en números muy bajitos y un brote específico, ya sea en una ciudad o en un lugar, movía muchísimo los números. Hoy estamos más grandes, entonces tenemos como más brotes en simultáneo, entonces de repente, igual si aparece un brote grande, mueve más los números pero al tener más brotes en simultáneo ya las, los movimientos de los números no son como tan, tan grandes, digamos esas diferencias tan grandosas, sino que hay un comportamiento medio que podemos decir, bueno, en med, en promedio sí está creciendo la pandemia y ya no esperamos que esas irregularidades tan grandes, o sea, no puedes esperar que mañana haya cero casos de una sabes que Va a haber este, un número relativamente grande y para volver a esos números bajitos que teníamos al principio de la, de la pandemia es donde, bueno, estamos todos trabajando para tratar de, de bajar justamente esos números.
0: María Inés, me gustaría que le puedas explicar a nuestra audiencia... ¿Cómo es, el, a grandes rasgos, el modelo de compartimientos?
1: Dale. Este, entonces, la idea es así. Es, tenemos a la población eh, puesta en, en diferentes compartimientos justamente, que uno son los susceptibles, que quiere decir son las personas que se pueden contagiar. Después aparece otro compartimiento que son los expuestos, que son esas personas que ya se contagiaron, pero todavía no empezaron a infectar y después Ajá. está de ahí que es los que empiezan a infectar porque hay un hay un tiempo chiquito entre que la persona se contagia y empieza a infectar y bueno después dentro de los que infectan hay una parte donde la persona está infectando pero todavía no sabe que está infectada porque no tuvo síntomas o porque es asintomática y después eh, hay un momento donde deja de infectar en general porque se autocuarent o, o porque le avisan que se tiene que cuarentenar o autocuarentenarse. Ahí Entonces,
0: quiero, que, quiero poner el acento justamente. Entonces hay un periodo de los que son presintomáticos o asintomáticos, que son personas que están contribuyendo sin saberlo a la dispersión del virus, y ahí es que entra en juego el pedido de reducir tus contactos.
1: Exactamente. Ahí tenemos como dos cosas que entran en juego y las dos tienen que funcionar en conjunto. Uno es reducir tus contactos porque realmente si estás infectado no sabes que lo estás y podés estar infectando a más gente, entonces cuanto menos gente infectes mejor. Y por otro lado está el sistema de, de rastreadores que es donde tiene que haber como esa, esa información muy rápida de una vez que yo soy infectado avisarle rápidamente a todas las personas que tuve en contacto para que ellos puedan aislarse y esas personas no sigan infectando a más cantidad de gente. Claro. Eso es lo que, lo que ha hecho que en Uruguay esté creciendo, pero está creciendo a una a una velocidad muy lenta y ese modelo, está bueno contarles que, que lo propuso en realidad Matías Arín, que trabaja en el CURE, o sea, que está cerquita de ustedes, en el Departamento mm. de Ecología y Gestión Ambiental. Yeah. este Entonces, no, nada está bueno porque como están ahí, ahí cerquita... cerquitas el CURE sí, de Maldonado. El de de claro Ares, que también, sí. Claro que sí. Este, y es con uno de los que hemos estado trabajando muchísimo en, en este modelo y darnos cuenta de eso fue fue súper importante para Uruguay porque es, eh, ahora vemos todo el tiempo en las noticias que se está ampliando la capacidad de testeo y la capacidad de rastreadores, porque eso se hace que tengamos relativamente contenida la epidemia, y ahí digo relativamente porque igual sigue creciendo, pero a números lentos, o sea, no estamos todavía en un crecimiento exponencial. A esto, el gra es, gracias a los rastreadores es que estamos en este crecimiento lento.
0: No, justamente el eje acerca del tema de los rastreadores. Recordábamos que empezamos con 24 rastreadores, hoy ya estamos llegando a los 150 en Uruguay, personas que están dedicando todo su día laboral a contactar a personas que a la vez han estado en contacto con quien ya es un infectado positivo. confirmado. Entonces, es un trabajo tremendamente difícil, desgastante. Ellos vienen también con el rodaje y el cansancio de todos estos meses y. Les debemos en agradecimiento, creo todos los uruguayos, este, no solo el aplauso de las noches, sino de repente justamente el cambio de actitud o el pensar, realmente, voy a armar esa reunión en casa con 40 amigos o hago invito a dos parejas este fin de semana y espero una semanita para las próximas dos parejas.
1: Exactamente, esa es la idea, tratar de, de mantenernos en la burbuja nuestra, con, o sea, hay gente con la que nos contactamos diariamente porque es la mínima que necesitamos para nuestra vida cotidiana y después hay gente que vive diariamente en otras burbujas y cada tanto no nos comunicamos nuestra burbuja con la burbuja de la pareja de amigos, por ejemplo. Uh -huh. Pero la idea justamente es que cuando yo me junto con alguien que está en otra burbuja, esas burbujas las acerco y, y establezco como, como un lazo entre ellas donde la infección puede saltar de una a otra y burbujas que normalmente estarían distantes las acerco. Por eso es esa importancia de lo que decían recién. Este, bueno, me junto con unos que sean pocos, que sean pocos por dos cosas. Uno, porque si estoy infectado, puedo estar infectando a gente, entonces, y si puedo infectar a menos, mejor. Y aparte, para no estresar más también al sistema de rastreadores. El sistema de rastreadores empezó también contactando a seis contactos por persona era el promedio a principio de la pandemia, y ahora estamos en 22. Entonces... No es lo mismo decir, bueno, tenemos 100 casos nuevos donde esos 100 casos cada uno tenía 10 contactos que tener 100 casos nuevos donde cada uno tiene 22
0: contactos. Qué dato interesante. Mar... O sea que estamos hablando... De... Piensen cuando tienen que encontrarse con alguien y les lleva un mensaje de WhatsApp, un llamado, no lo encontraste, te contestó más tarde. Imagínense tener que llamar a personas que no conoces para darles una mala noticia y que en vez de ser 6 llamados sean 22 por cada caso. Sí. Es un trabajo muy duro el que están haciendo, muy que tenemos que valorar, y nuestra manera de ayudarlos es esta, es tomar decisiones restrictivas a la hora de la socialización. Y es lo que les pedimos, no es que no hagan la reunión, no es que no se junten con su gente querida, sino que lo vayan como pautando en el tiempo.
1: Exactamente, tenemos que encontrar como un equilibrio donde cada uno ponga, ponga de su parte, y ahí es, a veces es más fácil pensar en, en estos rastreadores fueran bomberos, ¿no? Este, el bombero viene como a apagar el incendio, pero una vez que el incendio se prende, si tengo mucha gente, ¿no? Si tengo focos de incendio prendiéndose por todos lados, claro. por más que de bomberos y bomberos y bomberos que los tengo que formar, ¿no? O sea, no cualquiera, este, le doy un camión y, un, y una manguera y apaga la tapa del incendio. Claro. ¿no? Los tengo que formarlo. los vaciadores pasa lo mismo. Hay gente que en general son eh, o enfermeros, son médicos, hay gente que está de background tiene tiene información, tiene formación propia. Pero aparte tiene que tener una formación especial por lo que decías, es un tema sensible, este, hay que llamar a gente a, a pedirle que te dé sus contextos para avisarle, entonces hay como un, un montón de cosas con las que tienen que, que jugar, que la verdad, lo que decías, es un trabajo eh, impresionante y que hace y realmente son nuestros nuestros héroes ocultos este, que están ahí, bambalinas.
0: María Inés, otros países que han intentado sostener los datos de hilo epidemiológico y los han perdido, han tenido que pasar a distintos tipos de confinamiento, de lockdown, de cierre de comercios, es justamente lo que no queremos.
1: Exactamente, el, el problema, y ahí sí es donde entra lo que nos dice el modelo, es que vos sea, tenés como ciertas medidas no farmacológicas, son las que estamos implementando todos, ¿no? el uso de mascarilla, los dos metros, juntamos con poca gente, todas las cosas que estamos haciendo hoy en día, y sumado a los rastreadores funcionan, si quebramos el sistema de rastreadores, o sea, si los saturamos, ellos ya no pueden llamar a todas las personas a tiempo, entonces ahí la epidemia se dispara mucho más si no es que volvés un poquitito para atrás y recuperás el curso donde estaba, sino que hay que volver muchísimo más para atrás. Entonces este está bueno ser conscientes de eso, que, que estamos en un punto, de un equilibrio que es inestable. Y si nos pasamos para el otro lado, entonces después para volver hay que hacer este muchísimo más fuerte Es como... Matías lo, lo, lo comparaba un poco a veces con una pulseada, ¿sí? cuando estás ahí que, que tu brazo va para un lado y para el, otro, para el otro y para el otro, y si te lo quiebran ya está, perdiste, y volverte le vuelve a empezar la pulseada, entonces sí. este, un poco en eso, ¿no? que hay que volver muchísimo más para atrás en las medidas para poder recuperar el equilibrio en el que estábamos antes.
0: Bueno, es bueno que lo hayamos puesto sobre la mesa con la mirada de María Inés, que es una mirada distinta y que viene del lado de la estadística, ¿no? Estamos hablando de cuestiones que los números en ese sentido no mienten. Ya, ya le pasó a otros y podemos perfectamente tomar decisiones que incidan en el desempeño de los próximos meses, al menos hasta imaginar un escenario... ...del desarrollo de una vacuna eficaz. Marínez, quiero que pongamos ahora el eje de la charla sobre otro aspecto. En la presentación hablábamos de que eh, la epidemia ha sido un motivo para poner sobre el eje de la opinión pública... ...las cuestiones referidas a la ciencia uruguaya, a, al desarrollo de conocimiento en nuestro país... ¿Tú notas que ha habido una mirada distinta por parte de los medios y de la opinión pública hacia el trabajo que en realidad tu comunidad viene desarrollando desde hace muchísimos años en forma sostenida?
1: Sí, una cosa que está buena es que me parece que se está empezando a entender que la ciencia, hay como todo esto de, bueno, la ciencia básica, la ciencia aplicada, la ciencia que sirve. Primero que... Que nada, que la gente se enteró que en Uruguay hay un montón de científicos que de repente uno a veces piensa, a ah, este trabajo seguro que en Uruguay no se hace, pero se hace en Europa. No hay muchísimo trabajo de, de muy buena calidad que se hace y, y nos hemos, hemos desfilado millones de científicos por la televisión, cosas que antes no pasaban. Claro. Es, 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 está está bueno que la gente sepa que existimos y que se hace ciencia de muy buena calidad. Es más difícil por estar tan lejos de los países que van en la vanguardia, pero, pero se hace y se hace con mucho esfuerzo y muy bien. Pero y por además, otro lado, sí, sí. eso de, de la ciencia básica, que es como, bueno, pero ¿para qué estudias eso si no se aplica directo? Y bueno, tener este estas capacidades en, en ciencia básica, que es una formación de mucha calidad en muchas disciplinas, lo que nos permitió fue, moviéndonos un poquito de nuestra disciplina, de nuestra zona de confort en la ciencia, digamos, juntarnos con otros y trabajar interdisciplinariamente entre todos para entender un problema nuevo. Y eso es gracias a que teníamos este, cada una de nuestras buenas formaciones en, en, en nuestras disciplinas anteriores, digamos.
0: Sin duda. Evidentemente, el gobierno nacional... Este tuvo a quien preguntarle. Primero que quiso preguntar, porque otros gobiernos del mundo le dieron la espalda a la ciencia. El gobierno de Uruguay decidió ir hacia la ciencia. Pero además, al intentarlo, encontró interlocutores de tremendo peso, incluso opiniones de peso a nivel internacional. En ese sentido, la verdad que lo que son los vínculos digitales que el mundo de hoy ofrece ha acortado la distancia entre los centros de generación de conocimiento, ¿verdad?
1: Exactamente. Sí, estuvo la verdad es una experiencia muy buena para nosotros también trabajar tan cerca del gobierno y ver cómo funcionan algunas cosas. También este hace una experiencia de, de salir de la ciencia y ver cómo, cómo funcionan otras cosas. Estuvo muy bien. Y también la oportunidad, que les decía, de trabajar con científicos que normalmente no trabajamos porque todos teníamos una causa en común. En muchos países de repente pasó como que se armaron bandos de científicos y unos contra otros. Y acá, en general, ha habido como una respuesta capaz que nos ayuda también el tamaño, ¿no? Y de conocernos todos. Pero fue como tratar de empujar todos desde un mismo lado y de todos aportar conocimiento para que las cosas salgan y poniendo el bien del país adelante, claramente.
0: El otro día pensaba, a nivel de toma de decisión vocacional, para niños y para jóvenes que hoy les toca atravesar esta experiencia este mundial, este tal vez no es lo mismo pensar en ponerte a estudiar alguna disciplina relativa a ciencias hoy que hace tres años atrás.
1: Probablemente, sí. Sí, sí claramente eh, es lo que te decía, ahora se enteran que existe, y que se hace en Uruguay, que se puede hacer bien, de repente hace un par de, El año pasado igual, ¿no? Claro. Este, ahí, me gustaría. A mí me pasó cuando estaba en el liceo. a mí me gustaba la genética, y dice, pero eso este en Uruguay seguro que no se hace, y me uh -huh. saqué. Y bueno, después las vueltas de la vida y que estudiar matemáticas matemática, y dice que ahora mi campo de aplicación es la genética. Pero, pero me pasó claramente a mí. O sea, decir eso en Uruguay, seguro que no. Y me tendría que ir a otro país a estudiarlo. Y no, la verdad que en Uruguay se puede hacer. Y, hay, y es eso. Hay gente muy buena de la cual aprender. Hay muy buenos lazos con el resto del mundo para ir a formarse afuera y después volver. Y bueno, tal, lo que necesitamos obviamente el, este, es tener eh, un lugar al cual volver, ¿no? Para poder realizar todo ese conocimiento que que, nos, que aprendemos afuera y que y que todos queremos buscar en Uruguay retribuyéndole de alguna manera lo que nos da sobre todo nuestra formación inicial, que es muy, muy
0: buena. María me quiero quedar con ese mensaje. Ojalá que más adelante podamos conversar sobre justamente esos temas. Ciencia aplicada en Uruguay, desarrollo de relación entre las empresas y los grupos de científicos en las distintas áreas. Pasaremos esta emergencia seguramente y tendremos ocasión de conversar este, más extenso sobre todos estos asuntos. Sabemos que tenés muchos compromisos, te hiciste este ratito para hablar con los hijos de punta, te lo agradecemos muchísimo.
1: Por favor, muchas gracias a ustedes, y si ya arranco reunión ahora en, en tres minutos, pero quedan las órdenes para hablar de, de, de otros temas de los que conozco un poco más, si quieren, o por lo menos puedo hablar con más conocimiento de causa que este, que hace ocho meses obviamente estoy metida en esto, pero no es mi, mi disciplina de origen. Eh, pero bueno, gracias a lo que les decía, gracias a trabajar con un montón de gente, aprendí aprendí muchísimo, aprendimos muchísimo entre todos de todos, y, y nada, eso es, es un placer. Pero también es un placer hablar de, de otros campos y que la gente sepa lo que se hace de ciencia en Uruguay, está buenísimo.
0: Muchísimas gracias, María Inés.
1: Por favor, gracias a ustedes.
0: Amigas, amigos, María Inés Fariello del Grupo Interdisciplinario de Análisis de Datos de COVID ha pasado por la mesa de Hijos de Punta. La entrevista en Hijos de Punta fue una presentación de AeroBox. AeroBox, tu socio perfecto en tus compras internacionales.